0: Boa noite, eu sou Vinícius Siqueira, essa é a 47ª Janta Filosófica e hoje nós iremos alongar um tema que, que a gente já debateu na janta número 42, quando falamos também sobre guerras híbridas, na janta 43, quando a gente falou especificamente sobre a, a, o break dos aplicativos e quando falamos sobre aquela a agência... Benjamin, que disse ter matado o galo, né? Na janta 44 também, quando a gente falou sobre o Uber especificamente e a estratégia jurídica para evitar a existência é, de, de jurisdição que, de repente, seja uma vitória para os motoristas ao dar condição de haver casos cujo julgamento sobre o vínculo empregatício seja favorável. Não sei se consegui explicar muito bem. E também na janta 46, em que a gente falou sobre o aplicativo Mary Help, que trabalha no mesmo esquema do Rappi, no mesmo esquema do Uber, mas com faxineiras. E ali a gente fala sobre um caso específico e sobre os dados a respeito dessa situação. Iremos continuar o nosso papo sobre o precariado e sua condição num Brasil cuja renda média do trabalhador é de R$ 2.510, queda de R$ 200 reais comparado com 2019. A gente introduziu a noção de precariado, a gente exemplificou com os motoristas de Uber no episódio que eu disse sobre a estratégia jurídica praticada pela empresa para não gerar jurisprudência favorável aos motoristas, a gente exemplificou também com os entregadores e entregadoras de aplicativos, como eu falei, que iniciaram um percurso de luta com áreas propriamente sindicais, né, para exigir justamente o reconhecimento do vínculo empregatício, empregatício e, portanto, a garantia de direitos mínimos de trabalho. É, também passamos pela história da Jéssica Alves Maia, que presta serviço de faxineira no Mary Help. Na, na janta, então, número 46, a gente se alongou um pouco na história da Jéssica e ela ganha menos da metade do valor cobrado ao contratante, ou seja, o aplicativo fica com a maior parte ainda por cima. Além de não ter, claro, qualquer garantia trabalhista mínima, como o almoço, enfim, ou, ou um horário máximo de trabalho, ou um ganho por hora decente. Hoje eu gostaria de dar um passo para outra direção, gostaria de falar sobre a consciência dos precariados, mas no sentido de uma formação da consciência, claro que assim... Somos materialistas, então, com base em dados materiais sobre a realidade concreta vivida pelos trabalhadores ali. E isso com base num trabalho da Aliança Bike, que realizou 270 entrevistas na cidade de São Paulo com entregadores de aplicativo, enfim. É, 37% desse, dessa população analisada fazem entrega a menos de três meses, 28% entre três e seis meses 22% entre seis meses e um ano, 11% entre um ano, um, um e dois anos, e 2% a mais de dois anos aqui a gente consegue entender primeiro o perfil de trabalho, né o, o que esse emprego oferece numa perspectiva real e concreta. Não é algo a longo prazo, mas acima de tudo também que no curto prazo houve um grande aumento de entregadores. Ou seja, ne, com esses dados a gente já conclui de cara que 65% fazer entregas há até 6 meses. 57% trabalham literalmente todos os dias, de segunda a domingo. A média de horas à disposição do aplicativo é de 9 horas e 24 minutos por dia, sendo que 25% trabalham até 8 horas, 50% trabalham até 10 horas e 75% trabalham até 12 horas. Em média, ciclistas entregadores fazem 9 entregas por dia, em média, ciclistas entregadores ganham R$ 936 reais por mês. Eu gostaria de mostrar, eu gostaria de mostrar aqui para vocês também, para a gente conduzir essa conversa, é, alguns dados da pesquisa, alguns gráficos. Exemplificar isso diretamente com, com os gráficos. É, é óbvio que fiquem super à vontade para poder dar a opinião de vocês a qualquer instante. Eu vou só terminar exemplificando aqui com alguns gráficos e já passo a palavra para você, Guilherme, também. E o primeiro gráfico que eu gostaria de mostrar, aliás, quantidade de horas à disposição que os entregadores ficam nos aplicativos. Aqui no eixo X, a gente vê a quantidade de respondentes... É, 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 aliás, a quantidade de horas que são entregues aos aplicativos pelos entregadores. E no eixo Y a quantidade de entregadores que responderam a essa quantidade de horas. Eu acredito que seja possível observar, por exemplo, alguns, algumas barras que se destacam de 8 horas, 10 horas e 12 horas. 58 falaram ficar 10 horas. 12 horas por sua vez, 55 respondentes. A gente tem aqui, de, no, naquele universo de 274, a gente está observando basicamente uma, o, o, que, o que a gente está vendo no fundo é mais de um terço dizendo que trabalha mais de 8 horas por dia. 10 horas ou 12 horas, que é metade de um dia, né? Isso já entrega para a gente, eu acredito que primeiro nos mostra que, na prática, a ilusão do horário flexível se concretiza em longas jornadas de trabalho. E que isso é, é claro, é devidamente percebido, né? Na medida em que é respondido. Eu vou primeiro então dar esse dado, vou tirar aqui o gráfico. Boa noite, Guilherme. Tudo bem?
1: Boa noite,
0: Vinícius. Tudo certinho. Vamos
1: lá para mais uma janta.
0: Você que está vendo, fique à vontade para deixar o seu comentário, para deixar o seu like também, para que mais pessoas possam ver. Caso queira, caso sinta vontade, fique à vontade também para participar da live e deixar o seu, a sua provocação, o seu comentário, a sua questão... Seu ponto de vista aqui com a gente. E bora. Vou colocar de volta o gráfico. O segundo gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês é a quantidade de entregas por dia. A quantidade de entregas por dia, e aqui a gente pode ver algumas barras também se destacando, novamente no eixo X, a quantidade de entregas. E aqui na vertical, no eixo Y, a quantidade de respondentes ali para aquela quantidade de entregas. E o que, que se destaca primeiramente? 10 entregas, 48 respondentes, 8, 46 e 7 entregas, 42 respondentes. Em relação aos ganhos mensais, novamente no eixo X, quantidade de horas à disposição, e no eixo Y, a quantidade, na linha, né, a quantidade de grana conseguida, o ganho, a renda. E na barra, a quantidade de respondente. A gente tem, então, com 14 horas à disposição, 5 pessoas, a gente pode ver aqui, ó, que conseguem ganhar o valor máximo de todos os respondentes, que é R$ reais E, ao mesmo tempo, onde a gente tem a maior parte dos, das entregas, dos entregadores de horas despendidas, de, de respondentes, R$ 1.215. O ganho mensal de quem trabalha até 5 horas é de R$ 466. Reais, médio, ganho médio, né do, do, do ciclista que trabalha até 5 horas. E de 9 a 12 horas é o maior ganho médio, acima do horário de trabalho estabelecido né, de 44 horas semanais que é de R$ 1.105 de início, Guilherme isso são respostas da cidade de São Paulo 274 se eu não estou enganado aqui no número que eu falei no início, respondentes 270, aliás respondentes, 270 entrevistas Inicialmente, eu acho que fica claro a quantidade, a jornada de trabalho em si, né? a quantidade de horas que, que é disponibilizada ao aplicativo. E eu acredito que fica difícil falar em flexibilidade quando é metade do dia que é tomado. Né? Eu imagino que flexibilidade seja um conceito que faça sentido quando o seu total ele não é tipo, absorvido por metade daquilo que vai ser flexibilizado. Imagino que flexibilização tenha a ver quando é um terço, por exemplo, oito horas por dia, né? um terço do dia. Aí existe a possibilidade de flexibilizar algumas coisas. E por fim, a renda máxima média, o pico de 1.400 e é a média de 1.100. Que tipo de perspectiva empreendedora que isso pode entregar na realidade concreta para quem faz, de fato, as entregas? Fica à vontade para responder. Eu vou colocar aqui um gráfico so, sobre a perspectiva dos entregadores a respeito do, do, do trabalho é, fazendo as entregas e qual é o benefício, qual é a vantagem. Né? E a gente vai ver também algumas, alguns pontos que eles dizem ser uma vantagem. É claro que assim, dizer que isso é uma vantagem não significa que o trabalho é vantajoso, mas significa que é um ponto positivo, né? É um ponto que eles veem como, como minimamente atraente, minimamente interessante, né? Fica à vontade, Guilherme.
1: Cara, eu acho que esse dado ele fala por si só e ele é assustador, né? A, a renda desses trabalhadores ela é muito baixa, pelo sobretudo considerando. A, a penosidade da atividade, quer dizer, você ficar andando de moto para lá e para cá, algumas vezes de bicicleta também, é, correndo risco de acidente, é, tendo que é, fazer, muitas vezes, ali burlas no, no trânsito, que aumenta o risco para entregar o máximo é, maior número de pedidos por dia, quer dizer, um trabalho que contém o um fator de risco imanente, é, um tempo de, que você precisa se disponibilizar né, para que haja uma renda superior ali, a, que não, não é muito superior a mil reais, coisa numa média de R$ e reais, para ficar 12 horas né, é, por dia, é, efetivamente, assim, são dados assustadores, assim, que mostra que é, nós, a gente tem um problema aí de, de cidadania mesmo, né? É, em que as pessoas precisam se submeter a esse tipo de atividade tão penosa, tão duradoura, para ganhar tão pouco. É. É, a situação é triste mesmo, assim. É, não imaginava que em 12 horas é, de trabalho diários a, a renda era tão baixa, assim. Sempre imaginei que fosse baixa, nunca imaginei que os entregadores de aplicativos ganhassem fortunas ou mesmo um salário médio, assim, interessante. Mas não imaginava que era tão baixa. É, assim, se esses, se esses dados é, estiverem corretos, é uma situação alarmante, alarmante, eu não consigo imaginar você trabalhar 12 horas por dia numa motocicleta, correndo risco, é, tendo os custos ainda que você vai, é, despender em relação à manutenção do equipamento ali da moto os custos de gasolina olha é algo alarmante né para dizer o mínimo assim é, para mim chega a ser quase assim é, é, distópico um negócio desse assim sabe Enfim.
0: Em geral, existe uma segunda atividade para complemento de renda. É interessante, houve uma pesquisa encomendada pela CUT e encomendada pela, pelo Instituto, feita, aliás, pela CUT e pelo Instituto Observatório Social. Se chama Condições de Trabalho, Direitos e Diálogo Social para Trabalhadores, Trabalhadoras e Trabalhadores do Setor de Entrega por Aplicativo em Brasília e Recife. E é interessante, eu vou ler um pedaço da conclusão dessa, dessa pesquisa. Apesar de todas as vulnerabilidades a que estão submetidos, quando perguntamos aos entregadores e às entregadoras sobre o nível de satisfação com o trabalho nos aplicativos, predominam as opções bom e regular. Na argumentação, destaca-se o fato de que essa tem sido uma das raras alternativas de ocupação e de renda disponível. Também foi objeto de consideração o fato de um entregador fazer seu próprio horário. Por outro lado, as entrevistas estão permeadas de frustrações, reclamações, indignações e desabafos. Na maioria das vezes, tais percepções se apresentam em estado bruto, sem maiores elaborações. Mas há ali elementos de revolta, de práticas de solidariedade, ingredientes indispensáveis para o desenvolvimento das ações coletivas. São várias as estratégias para contornar essas e outras condições adversas e precárias nas quais estes e estas trabalhadoras se encontram, tais como priorizar os dias, os horários, as regiões da cidade mais rentáveis, logar simultaneamente vários aplicativos, tomar medidas por conta própria para evitar os riscos cotidianos e realizar outras atividades para complementar a renda. As empresas plataformas cientes dessa estratégia estão constantemente buscando aprimorar as formas de controle sobre o trabalho. O iFood, por exemplo, criou uma modalidade de ingresso ao seu aplicativo intitulado Operador Logístico. Nele, diferente do acesso enquanto nuvem, o entregador passa a ser controlado por um terceiro, o um intermediário, entre a empresa e o trabalhador. Cria-se dessa forma um sistema de turnos fixos para os entregadores, o que parece contradizer o discurso da flexibilidade prometido pela empresa. Outras empresas plataformas têm buscado implementar sistemas parecidos com o um agendamento antecipado do local e do tipo de entrega a ser realizado. O objetivo disso é impedir que os entregadores ditem o ritmo do trabalho. Entre os entrevistados por nossa pesquisa, pela pesquisa que eu havia citado, né, parte expressiva disse ter participado diretamente dos protestos de 2020 ou de outros protestos que continuaram a ocorrer em, todos, em todo o país desde então. Mesmo antes já haviam ocorrido manifestações mais localizadas. Embora com uma percepção predominantemente de que as reivindicações não vêm sendo atendidas pelos aplicativos os entrevistados manifestaram uma posição favorável à continuidade dessas ações, dizendo-se disposta a participar de novos protestos. Dispostos a participar de novos protestos. Por outro, por outro lado, ao mesmo tempo em que se, mostra, se mostraram alheios à luta sindical, mostram-se favoráveis ao apoio das entidades sindicais às lutas dos entregadores, o que vale, embora em menor proporção, para os partidos políticos. Observamos aqui uma possibilidade para uma maior integração entre esse embrionário processo de organização e luta e a tradicional organização e ação sindical. E nisso, principalmente a respeito daquele início, né, que a maioria considera bom e regular, o que, que os respondentes dizem como vantagem de fazer entregas usando bicicleta e aplicativo? Emprego rápido sem processo seletivo. Esse é o primeiro ponto. Num, num, num país de desemprego galopante, né, que precisou destruir a CLT para conseguir aumentar a quantidade de, de emprego no Brasil, isso faz sentido. Segundo, a flexibilidade de, horário, né? flexibilidade de horário. Ou seja, eu posso começar às 11 da manhã e terminar às 11 da noite. Em vez de começar às 8 da manhã e terminar às 8 da noite. E o terceiro ponto de 33 respondentes é saudável trabalhar de bicicleta. Que é um ponto, pô, é um ponto. Não, e é interessante, porque se a resposta é qual é a principal vantagem, tipo, a pergunta não é. As vantagens são relevantes? Não é essa a pergunta. A pergunta é qual é a principal vantagem? Quando o cara diz que a principal vantagem é que é saudável trabalhar de bicicleta, é porque com certeza salário não é, o fato de ser emprego rápido não é uma vantagem, a flexibilidade do horário não é uma vantagem. E 23 responderam que é divertido trabalhar de bicicleta, ou seja, concretamente não há muitas vantagens, mas pelo menos é lúdico. né? E 17 falaram, pagar bem em relação a outros empregos, de fato em relação a outros empregos de fato 14 por sua vez não ter patrão e depois são respostas espontâneas ali divididas, não ter tanto gasto renda extra, não vejo vantagem uma possível resposta é mais tranquilo de, é mais tranquilo de trabalhar, poder honrar compromissos financeiros, ou, ou seja tá com dívida e tal convenhamos Concretamente, é, aqui, aqui é claro que eu estou cruzando conclusões sobre a pesquisa re, é, conduzida em Brasília e Recife com essa daqui que foi conduzida em São Paulo, né, para pensar as coisas agora. Eu, eu acho que a gente pode partir do princípio, primeiro que a, a ludicidade do trabalho, a, a diversão possível, né? o trabalho ser regular, ser bom, isso não diz muito sobre o trabalho em si. né? Eu acho que isso diz mais sobre as condições de trabalho média do brasileiro, que num dado momento se coloca para ser entregador, e ao comparar as Situações de trabalho cotidianas com esse trabalho vê ali algo que possa ser chamado de bom ou regular, eu acho que isso demonstra muito mais o que é a, 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 a realidade que torna possível a comparação que faz com que nasça a resposta, bom ou regular, né?
1: É nesse tipo de pesquisa você, porque pelo que eu entendi existiam questões estimuladas e questões espontâneas. É, é óbvio que se você coloca questões estimuladas, elas vão aparecer muito mais do que respostas espontâneas. É, então, assim, na prática, esse negócio de ser saudável, até esse negócio de emprego rápido, sem, na, na prática isso não diz nada, não diz nada. São perguntas estimuladas que a pessoa fica ali de alguma forma é, coibida a dar uma resposta de pelo menos sim ou não, né? a esse tipo de pergunta. É, eu acho que seria mais interessante é, como um retrato da realidade ter a perguntar é, tudo como se fosse espontâneo, deixar questões mais gerais, né? questões como, bom, o que você acha que é vantagem nesse trabalho e o que você acha que é uma desvantagem nesse trabalho. E não colocar de forma estimulada é saudável trabalhar de bicicleta. Acho que isso aí até, do ponto de vista metodológico, soa um pouco ridículo é, colocar uma pergunta dessa assim, estimulada. Né? Deveria deixar a questão mais aberta para tentar traçar uma, uma realidade mesmo do que acontece. Né?
0: É, o, o entregador é interpelado em respondente. né? Tipo, na... Vai lá, toma. Bom, mas é mas, mas eu, eu, eu ainda eu sigo com a, a possibilidade de se concluir que quem diz que é saudável trabalhar de bicicleta viu a flexibilidade de horário e não achou a principal vantagem. Viu emprego rápido, sem processo seletivo e não achou a principal vantagem. É.
1: Essa do emprego rápido, sem processo seletivo, eu considero que é, é, não por essa questão, não porque essa questão marca uma realidade específica do que os entregadores sentem como uma vantagem ou coisa e tal. Mas, na verdade, eu acho que isso reflete a realidade do que efetivamente acontece, né? Por que, que alguém é, vai é, trabalhar é, como iFood? A razão é essa, é um trabalho que você precisa ali de um celular, hoje em dia é muito mais fácil ter acesso a um celular do que já foi antigamente, você, e justamente isso, você não precisa passar por processo seletivo nenhum, é, você não precisa demonstrar é, nenhuma experiência, nenhum conhecimento prévio sobre, seja lá o que for, né, é, isso permite com que as pessoas, é, sobretudo as pessoas que não tiveram um processo educacional completo, por exemplo, elas já têm uma dificuldade muito grande de conseguir empregos é, iniciais, assim, é, como operadores de telemarketing ou coisas do gênero, né? Então, esse tipo de trampo do iFood, ela, ele já, ele não exige nenhum tipo de é, formação mínima mesmo, assim... É, para você entrar nele, e a gente sabe que tem uma camada gigantesca é, da população brasileira que é semiletrada. né? Então é isso aí: é um prato cheio. É, acho que muita, muita dessas pessoas, se elas não conseguissem esse trampo no iFood, talvez iriam conseguir ir na construção civil. Não todas, tô falando todas, que a realidade está tão bruta. Eu não estou falando que só existem semiletrados no iFood, não me compreendam mal, não é isso que eu estou querendo dizer. É, mas é, eu acho que é um tipo de trampo que é, abre, de alguma forma, é, uma porta para que você entre sem é, ter uma formação completa. E por formação completa, eu estou falando ensino básico completo, tá? não estou nem falando de ensino superior, nada, ensino básico. É, até o ensino médio, né? Então, abre essa possibilidade. Na verdade, cara, se você pensar, o que o iFood está dependendo é, é do, do exército industrial de reserva, né, cara? É, fico imaginando que numa situação em que você não tivesse essas pessoas que não foram é, completamente inseridas dentro de um sistema de cidadania, quer dizer, o um sistema mínimo ali de cidadania, quer dizer, terminou pelo menos a educação básica, foi alfabetizada, coisa e tal, né? Acho que se, não, se, se num estado em que esse mínimo fosse cumprido, é, talvez haveria até mais dificuldade de você ter tanta gente é, trabalhando nesses aplicativos, Isso é muito curioso, né? Enfim, Fora a chance desses aplicativos, se esses aplicativos têm, é, é, têm também alguns métodos de, talvez, algum tipo de filtro com quem entra ou quem não entra, na prática a gente sabe que não é usado, né, provavelmente até uma pessoa que de repente não tem nem carteira de motorista, provavelmente deve pedir para alguém se cadastrar no lugar dela é, e, e ficar usando no lugar, né. Então, de fato, é um tipo de trampo que, você, que é, eu imagino que tenha essa acessibilidade é, maior, né? Acessibilidade maior, que é uma coisa que o, o monarque chamava de progresso, né? Você dar um trampo para quem não é, teria condição nenhuma de conseguir algum outro tipo de trampo, é, é, mas quando a gente vê os dados a fundo de quantas pessoas estão ganhando que as, pelo que essas pessoas estão passando fica difícil chamar isso de progresso né?
0: o Dória chama de farinata o, o, a versão é, do progresso dele É, é. Que é já, já que é, é melhor dar a farinata do que né, não ter nada para comer é, essa é a ideia é, é por aí, é por aí Você notou que essas conversas sobre liberdade e tal, e estou mudando completamente agora o assunto, mas essas conversas sobre liberdade, não sei o quê, que acontecem é, principalmente em meios de comunicação digitais, assim, geralmente quem está pedindo a liberdade quem está quem tá bradando pela liberdade é alguém muito conservador. Ou, ou, ou direitinho, assim, mas sabe? De um espectro... Do, do lado direito do espectro político. Do lado direito do espectro político. Sempre, sempre. Liberdade sempre foi palavra-chave da
1: direita. Vejam o que precedeu a ditadura. Marcha da família com Deus pelo quê? Pela pela tortura? Não, com Deus, pela liberdade. Ideologia reacionária, conservadora, sempre teve liberdade como palavra-chave.
0: Eu trago aqui, eu trago para a gente, ó, uma matéria do Intercept, muito interessante, da Fabi... Fabiana Moraes. Eu ia falar Fábio Moraes, da Fabiana Moraes. Negro sofredor homofóbico, 30 minutos de conversa com o motorista do Uber. Em que ela vai retratando uma conversa que ela teve com o motorista do Uber e uma coisa que saltou, que, que eu achei interessante e vou trazer dessa entrevista, uma coisa que saltou aos olhos. É justamente isso que a gente acabou de falar. No um dado momento, eu vou ler esse pedaço. O restante do contexto não importa muito, o que importa é esse pedaço. É, seguimos, a direção se torna menos agressiva E o último comentário feito por ele Começa a se abrir como um leque Ele diz As coisas hoje estão muito diferentes Você não pode mais falar nada Dizer que o cara é gay Eu penso assim, que é importante Garantir respeito Garantir nossa liberdade, saca? Minha primeira reação É tentar me esconder internamente Em um canto <risos> Além de gripezinha E tocante Outra palavra que o Bolsonaro conseguiu esculhambar foi liberdade. Mas o pavio claramente homofóbico também já constava ali. Não sei bem onde aquela conversa pode chegar. E sinto de novo o sinal amarelo brilhando. E aí tem lá o restante da história. Mas esse pedacinho me pareceu interessante. É... Além de gripezinha e tocante... Outra palavra que o Bolsonaro conseguiu esculhambar foi liberdade. Eu não diria Bolsonaro, eu diria o bolsonarismo. Eu diria essa, essa onda reacionária né, como um todo que coloca a liberdade de ser um desgraçado, que é uma liberdade abstrata no fundo, né? No fundo é uma liberdade abstrata. Coloca ela como sendo algo que vale mais do que a realidade concreta que demonstra a, a não, o não exercício da liberdade por frações enormes da população, né? Quem não tem dinheiro não exerce a liberdade, não tem a escolha tão, tão abstratamente né, pensada, tipo isso.
1: Sabe que eu acho que esse ano vai ser, vai ser o, o ápice do, do proselitismo bolsonarista. A campanha dele ela vai girar em torno dessas palavras-chave Deus, família, propriedade, enfim... Coisas desse gênero. Porque, de fato, como o Bolsonaro não tem nada para apresentar do ponto de vista econômico, ou seja, como a população melhorou de vida, efetivamente, ele vai ter que trabalhar com paixões mesmo, né? É, e eu acho que, então, vai vir, vai ser assim. A campanha dele vai girar em torno... É, dessas elucubrações, assim, todas da família, da propriedade da liberdade, né?
0: Cara, e essa liberdade é também permeada por uma série de inovações tecnológicas, né? A existência de, desse modelo de trabalho funcionando da maneira como funciona se dá justamente numa sociedade informatizada até o talo, se dá justamente numa sociedade com tecnologia de ponta, né? Que consiga minimamente aplicá-la. Não significa que a população domina. Mas existem algumas classes que, ao dominarem, conseguem fazer negócio com elas, né? E é por isso que, depois dos constantes breques dos aplicativos, o iFood resolveu inventar uma moto elétrica para entregadores do aplicativo. Ó. O veículo é voltado para os entregadores que trabalham na plataforma de delivery e pode ser adquirido a partir de R$ 9.999. Conheça a nova, moto, a nova moto elétrica do iFood. Até que tudo. É, tipo, é, é algo, seria algo positivo, né? Tipo assim. E aí, o que é interessante disso... Ó, deixa eu mandar aqui. Tem um dado momento que há, há algo aqui. ó. De acordo com o aplicativo de entregas, os testes do projeto revelaram que os gastos dos entregadores podem ser reduzidos em até 60% no combustível e 70% na manutenção. <risos> por exemplo, o entregador que percorre 3 mil quilômetros por mês tem custo mensal em torno de 610 de combustível, considerando o litro a 710. Ainda segundo o iFood, o objetivo da empresa é fazer com que 50% das entregas sejam realizadas por veículos que não utilizam combustíveis fósseis até 2025. A estimativa aponta que as motos elétricas poderão evitar que 30 mil toneladas de CO2 sejam lançadas na atmosfera no período de um ano. Então, assim, a, além de ser uma parada boa para o marketing verde, além disso, ainda tem a tentativa de dar o argumento. Não, não é necessário ter um vínculo empregatício. Não, não é necessário isso. Você pode comprar a motinha aqui, que reduz em 60% o combustível e em 70% a manutenção. É o, que, é, o que, é o que a gente pode fazer. A gente te vende a moto. Livre mercado é assim que funciona. Você não é nosso empregado. Você pode ser um empreendedor que compra a moto, sua ferramenta de trabalho, né para você conseguir trabalhar um pouquinho melhor. E economiza um pouquinho no combustível. Bastante, né? Economiza bastante no combustível e na manutenção. Isso não é uma jogada de mestre também? É uma jogada de marketing também. É uma
1: jogada é, que está dentro de uma... É, é, ideologia também neoliberal, de que as, a, a lógica dos, do, do cuidado com a saúde, com o meio ambiente, com coisa e tal, ela não deve ser é, posta em termos de seguridade social, é, de auxílio mútuo e de solidariedade, como é o que existiu até agora mas deve ser feita em termos desses cuidados é, que são mais individualizados, né? O cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a própria saúde, com o equilíbrio, quer dizer, você vai ali fazendo o seu cuidado pessoal é, sem... sem é, ter que contar, assim, com um, um sistema de cuidado, né? Isso é uma coisa que eu tenho notado é, cada vez mais, assim, é, é, da lógica neoliberal, é o cuidado também atomizado, né? Você atomiza a lógica do cuidado, você cuida de você mesmo, você cuida da sua própria saúde, você cuida do meio ambiente, você faz a sua parte, né? é, você, é, enfim, é, é, tenta ali, se colocar numa posição de equilíbrio né? é, por merecimento, né por merecimento. É, lógica da, da, da saúde também como um merecimento, né, você é saudável porque você mereceu, certo? De alguma forma você se cuidou, é, e eu acho, que, eu, eu acho que esse tipo de, de campanha faz um pouco parte é, dessa lógica do
0: que o neoliberalismo entende por cuidado, né. É interessante você tocar nesse assunto, Guilherme. Porque assim, você lembra que entre as respostas, 33 é saudável trabalhar de bicicleta. Cara, é um número considerável, foram 270 pessoas que responderam, se e 33 dizem que é saudável andar de bicicleta, é mais de 10%, né, que tá dizendo que é, pô, da hora, saudável andar de bicicleta. No entanto, essa percepção ela pode ser problematizada exercício físico diário não melhora a saúde de entregadores de aplicativo essa saiu no jornal da usp e foi reproduzida né pelo UOL, na coluna na coluna de, na coluna viva bem aliás do UOL de saúde saiu no jornal da usp vamos direto aos dados vamos direto aos dados ó Ser mais eficiente no caso das entregas por bicicleta significa carregar cada vez mais peso de forma mais rápida. A constante sobrecarga das bicicletas, algumas delas modificadas para acomodar ainda mais produtos, e a rotina de trabalho extenuante podem gerar lesões crônicas e dores articulares. Até mesmo a relação com os espaços urbanos entra na equação que envolve produtividade e deslocamento com sobrecarga e demanda por velocidade. É comum observar ciclistas entregadores circulando de, de forma não convencional por vias de pedestres, por exemplo, devido ao conhecimento particular do terreno urbano e suas irregularidades. O trajeto calculado matematicamente pelo GPS é substituído por caminhos que exigem menos esforço físico a interpretação corpográfica da cidade mediada pela bicicleta, enseja modos alternativos de perceber e viver o espaço, comenta o pesquisador entrevistado né, que conduziu a pesquisa. Vamos ver o nome dele? É meio indelicado isso, né? Comenta o pesquisador sem antes dizer o nome do, do rapaz. A análise foi feita por, realizada na F, Escola de Educação Física e Esporte da USP, e o responsável foi Eduardo Rumenin Souza, formado em Ciências Sociais e em Educação Física, que acompanhou o trabalho de ciclistas e entregadores na cidade de São Paulo para analisar a qualidade de vida de cada um deles. Né? Voltando lá para baixo, dentro ainda do, da, da sobrecarga, a poluição pode gerar inúmeros efeitos colaterais deletérios ao organismo relacionados a processos inflamatórios, aumento de pressão arterial, estresse oxidativo, dentre outros. O pesquisador comenta que, sob o ponto de vista estritamente biológico, os benefícios superam os malefícios na saúde, considerando deslocamentos ativos e sedentários. Isso porque o exercício físico ativa respostas anti-inflamatórias e torna os organismos menos reativos aos poluentes inalados. Mesmo quando realizado em ambiente poluído, o exercício físico gera benefícios próprios ao organismo ativo. Top. Além disso, a economia de plataforma fornece uma atividade remunerada de maneira rápida e desburocratizada a pessoas que encontram poucas oportunidades no, no mercado de trabalho tradicional, o que a gente viu ser é, a, o, o mais respondido né, como benefício, como vantagem. Porém, essa facilidade não vem sem um custo no formato de trabalho precarizado para atender às demandas, segundo o pesquisador, os entregadores reorganizam a própria vida, colocando necessidades básicas como ritmo circadiano, alimentação, aseio, tudo isso em função do esquema de funcionamento das plataformas. É, é, é compreensível que isso é o resultado da flexibiliza flexibilização do horário, porque o dia inteiro passa a ser comprometido pelo horário de trabalho. Para o autor do estudo, a melhora na qualidade de vida dos ciclistas passa pelo engajamento do governo em elaborar e adotar políticas públicas que tragam condições mais dignas para o exercício das funções. Isso ocorre mediante mobilização política e organização de classe. Ele cita a manifestação ocorrida em junho de 2020 em São Paulo, denominada Breque dos APPs na qual milhares de entregadores suspenderam provisoriamente sua rotina laboral para protestar por melhores condições laborais. O que ele está dizendo é que melhora na qualidade de vida é basicamente se tiver um limite na quantidade de entregas ou de horário a ser feito, adotar políticas públicas que tragam condições mais dignas para o exercício das funções, acredito que passa por todo e qualquer tipo de ação estatal em cima disso, desde ações municipais na construção de ciclovias até ações num nível federal relacionado à CLT mesmo, né? relacionado a, enfim, a regularização do trabalho, etc. O trabalho por si só não vai trazer uma melhora na qualidade de vida, simplesmente por andar de bicicleta pela cidade, principalmente em períodos extenuantes.
1: É, fico imaginando que andar de bicicleta ali com aquela carga nas costas, com aquela mochila enorme, carregando uh, coisas pesadas para lá e para cá. Acho que isso aí, olha, mesmo para mim, que sou leigo no assunto, isso aí parece, não me parece nada a ver com algo fitness saudável, assim, sabe? É. Assim, um tipo de trabalho que num médio, longo prazo inclusive pode deixar sequelas
0: nas pessoas né? Ah. Segundo os dados levantados por meio de um equipamento acoplado à bicicleta e um monitor cardíaco os ciclistas chegam a inalar cinco vezes mais poluentes do que uma pessoa em deslocamento sedentário como carro ou ônibus Tipo você está em exercício, tudo bem, mas você está numa bolha de poluição, por exemplo. E se a atividade é maior, mais intensa, você está ali respirando mais, mais poluição. Cinco vezes mais. O próprio desafio de circular pelo espaço urbano, né, ele considerado, considerado por ele mesmo porque não é como se São Paulo fosse uma cidade... São Paulo, qualquer capital, fosse uma cidade propícia a se assim andar de bicicleta, com ciclovia. Exato, não é, se eu,
1: não é se como houvesse ciclovias é, tão abundantes assim, né? O que, na verdade, você vê diariamente quem circula na rua é que os entregadores, eles é, cortam caminhos, eles passam no meio do, do trânsito ali de uma forma até despudorada para manter o ritmo de é, entregas é, é, eficiente né para para que eles consigam ter alguma grana no, no final do mês né então você vê a própria forma que eles circulam ali a velocidade que eles circulam a forma como eles passam os sinais passam entre os carros assim é, é, é assustador, assim, né, então isso também deve gerar aí um fator de risco muito acentuado, né, de fato não há nada nesse tipo de trabalho que isso é totalmente diferente de um Santa Ceciler que, que vai, que vai para é, casa de bicicleta pegando uma ciclovia, assim, né,
0: Ana Gicelli diz boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bom? Júnior Gabriel, boa noite. O Júnior diz o seguinte, ó. Como trabalhar em uma mina de carvão. Exato, gente, fica super...
1: cara, é, é Essa ideia mesmo de você, de, de, de trabalhar desse tipo de trabalho que antes a gente associava muito à ideia de lupem proletariado, ou de um proletariado mas enfim trabalhador de minas, ou coisa assim, só que, assim, é, isso era bons tempos, entendeu? Bons tempos, porque, querendo ou não, o um trabalhador hoje de uma mina de carvão, ele tem adicional de insalubridade, ele, tem, ele não vai poder trabalhar, inclusive, às oito horas por dia, isso está na própria CLT, tá? Existe uma é, cláusulas específicas na CLT para mineiros, Agora eu não lembro exatamente em quais termos, mas não é o mesmo é, tipo de... Alterar, então. É, então... É e, é, por, não, por, é, é, é muito louco pensar que esses trampos, é, que, tipo, por exemplo, os metalúrgicos, que tinham trampo salú, mas eles conseguiram tantas coisas, eles se sindicalizaram, conseguiram tantas coisas, é, tantos direitos, assim... É, que hoje em dia, quando a gente fala em precariado, né? A gente está falando mesmo desses trabalhadores de aplicativos, né, cara? Eles vivem em condições é, de trabalho piores do que quem é, trabalha na construção civil, quem trabalha em trabalhos pesados mesmo, com mineração, né? Porque esses trabalhos... Claro, eu estou falando oficialmente, tá? Não estou falando da pessoa que trabalha numa mina de carvão é, na condição de semi-escravidão é, totalmente clandestino, mas quem trabalha oficialmente tem muito mais garantias e proteção do que os, os trabalhadores de aplicativo que hoje... É. Eu acho que é a definição mesmo de, do, do lupem proletariado,
0: né, cara? Sim. Gente, fiquem à vontade se quiserem fazer suas provocações aqui com a gente. O link tá no chat. Fiquem super à vontade se quiserem deixar seus comentários em texto mesmo no chat. Também não tem problema nenhum. Mas fiquem super à vontade. Esse é o principal, né? Esse estudo que a gente mostrou agora, que a gente comentou agora, sobre a saúde dos, dos entregadores, ele foi orientado pelo professor Luiz Dantas e se transformou numa tese né, de, de doutorado intitulada Rebocadores Urbanos e Capitalismo de Plataforma. Ensaio sobre a entrega por bicicleta em São Paulo. E está no banco de teses da USP. Tudo bem? Guilherme. O que, que você acha da gente já ir caminhando para o nosso... Deixa eu,
1: deixa eu só, só para não dar ponto sem nó aqui, sobre esse negócio das minas, eu achei o artigo da CLT, tá? A grande CLT. É, Sessão 10 da CLT, do trabalho em minas de subsolo, artigo 293. É... Vou exibir
0: aqui, tá? Exibe aí, cara. A duração normal do trabalho... Não dá pra ver, não? Agora dá. A duração normal do trabalho efetivo para os empregados em Minas do Subsolo não excederá de 6 horas diárias ou de 36 semanais. E o tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local de trabalho e vice-versa será computado para o efeito de pagamento de salário. Porque é um rolê, né? Porque é um rolê. É um rolê. Né? E mora do é, lado da mina, né?
1: É. É, realmente é... Esse, é, é... Os trabalhadores estão à margem de, desse sistema legal, né? Não tem nada que dispõe né, sobre quantidade de horário que eles podem trabalhar, o quanto que é absurdo, né?
0: E a remuneração da hora prorrogada será no mínimo... A prorrogação é, é o artigo anterior, né? Da duração normal, que pode aumentar dependendo de acordo coletivo. A remuneração da hora, da hora prorrogada é 25% superior à da hora normal, no mínimo. E aqui diz, ó... Será fornecido pelas empresas exploradoras de minas alimentação adequada à natureza do trabalho de acordo com as instruções estabelecidas pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho e aprovadas pelo Ministério do Trabalho. É tipo, essa CLT que tanto mete o pau, né, cara? Que coisa, e, né? Se tá escrito... Não, não tem aquele negócio assim, ó? Se tem um aviso, é porque já aconteceu? Lógico. Não... <risos> Não tem esse ditado? Né? Se, se, se colaram o cartaz dizendo para não fazer tal coisa, é porque já fizeram, né? Algo nesse sentido. É, aqui, aqui eu acho que é parecido, né? Se está se escrito que a empresa vai ter que entregar alimentação adequada, é, é porque talvez a realidade que a gente está descrevendo dos entregadores de aplicativo, elas eram a realidade também dos mineiros num dado momento, né? É, sabe que esse se está escrito é porque aconteceu, me faz
1: lembrar de uma coisa, né, da... porque uma coisa que o, que, não, não, não vou falar, não vou falar, esquece, esquece, eu ia, faz... ia fazer um comentário estranho, vamos continuar lendo a CLT aí, que é o que restou da CLT,
0: e, e só para se entender, ó, o trabalho no subsolo somente será permitido a homens com idade compreendida entre 21 e 50 anos, assegurada a transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior.
1: É, isso aí já acho que pode ser. Acho que isso aí já é um pouco também um pouco batido, né? Acho que não precisava. É. Eu acho que também a CLT, a gente deve considerar que ela foi escrita ela, né, na década de 40, é, provavelmente uma época em que as mulheres é, tinham muito mais filhos, talvez engravidassem muito mais, e o plano de família era sempre considerando que as mulheres tinham filhos e engravidavam, aí, aí parecia que não, é, não parece um tipo de trabalho adequado né, para uma mulher que está... É, lactante ou gestante ou seja lá o que for mas eu acho que hoje em dia poderia é, passar por uma revisão que hoje em dia acho que já está um pouco anacrônico isso de só ser permitido para homens
0: Bom, o artigo seguinte só título de curiosidade, curiosidade é sobre jornalistas profissionais profissionais do jornalismo Ah, essa pegadinha do malandro essa daí é a maior mentira que tem na prática a duração normal do trabalho dos empregados compreendidos nessa sessão não, da, não deverá exceder de 5 horas, tanto de dia como à noite. Isso é uma piada. É, isso aí não, não existe. Isso aí não existe. <risos> isso é letra morta. Poderá a duração normal do trabalho ser elevada a 7 horas mediante acordo escrito em que, estipule, em que se estipule aumento de ordenado correspondente ao excesso de tempo de trabalho em que se fixe um intervalo destinado a repouso ou a refeição. Cara, é por isso que jornalista é PJ ou não é registrado como tal, como redator, como... é que redator tá escrito aqui, né? Tá escrito aqui. Mas, tipo, sei lá, analista de conteúdo, saca? Coisas assim. É. É, é... na prática que eu
1: Mas, assim, uma coisa é fato. Por mais que se critique algumas coisas que não são realizadas na CLT... É, eu fui contratado durante como PJ durante um tempo numa empresa que eu trabalhava, né? <risos> Justamente, só que assim, eu, eu, o meu trabalho ele era um trabalho que eu não era, eu não era prestador de serviço, né? Da empresa eu eu ia lá com regularidade, né? Eu tinha uma relação de emprego, né? Com a empresa, assim como todos os demais pessoas. É, aí, aí você pode até pensar, então a CLT é letra morta. Depende, até a página 2. Teve uma vez que uma pessoa lá, que eu nem sei quem foi, ela entrou com uma ação trabalhista, o, o, o juiz deferiu com base na CLT, e a empresa teve que contratar todo mundo CLT pagando a mesma coisa, porque o juiz proibiu que se diminuísse o salário, ou seja, pagando a mesma coisa mais todos os benefícios a serem incluídos, né? Férias, décimo terceiro, parará, parará, e é, retroagindo ainda por cima. Retroagindo. Ou seja, foi uma bomba, foi uma bomba. Então, assim, a CLT, é lógico, tem muita coisa que você pode até pensar, só que existe, pelo menos, a possibilidade de que legalmente você entre com uma ação, né? É, então é, tem essa salvaguarda, pelo
0: menos, né? Sim. E essa daqui é a piada, essa daqui. Ó. Será computado como de trabalho efetivo o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador? Eu acho que jornalista trabalha em qualquer lugar que ele esteja, não é assim? Funciona. Sim, sim,
1: assim como vários trabalhos, né? Nem tudo se realiza, né? Hoje em dia, com a história de WhatsApp, grupos de WhatsApp, a gente está muito mais, eu acho, é, à disposição do empregador do que antes. Porque o grupo do trampo ali ele não para, né, cara? <risos> Você fica respondendo ele o dia inteiro. Mas é isso, cara pela pela a gente tem que lutar pela efetivação da CLT né bom, bom. não pela pela total
0: destruição dela cara sobre os professores também tipo delimita para evitar a superexploração, mas mas salário ó <risos> então é necessário driblar para tipo, trabalhar em duas escolas diferentes, né? Em vez de fazer um período inteiro de oito horas, em, de oito aulas, de repente, em uma escola só, né? Já que o limite é de seis intercalado e quatro é, é, de uma vez só. É, o que os <risos> professores mais fazem é
1: ter dupla jornada, cara. Duas escolas, às vezes até três, viu? Às vezes trabalhar na prefeitura de manhã eu tinha um colega professor que ele trabalhava de manhã na prefeitura de noite no estado e de tarde na rede privada diariamente
0: pesado demais é. bom meu velho acho que a gente caminha aqui agora para o fim talvez acho que é isso aí mano acho que a gente conseguiu falar mais um pouquinho sobre, sobre o precarizado brasileiro, o precariado brasileiro, aliás. Somou mais um conteúdo, a quantidade que a gente já fez sobre esse tema. Eu não vejo muita gente fazendo, para falar a verdade, um, um videozinho ou outro, mas nunca se delongando sobre o assunto, nunca ficando um tempo e etc. e tal, <risos> Tirando o próprio Rui Braga, é claro, né? O próprio Rui Braga tem uma série de vídeos na Boitempo. Nessa série de vídeos ele vai explicando conceitualmente o precarizado, apresentando resultados de pesquisa, enfim. Mas o que a gente está fazendo é de maneira alternativa e complementar, recolhendo os dados que estão disponíveis e que não necessariamente foram gerados pelo Rui Braga, mas que fundamentam uma observação dos entregadores de aplicativo motoristas de Uber como trabalhadores precarizados. E isso me parece importante, não é? Sem dúvida. Hum. Maravilha, minha gente. É, deixa eu só falar um negocinho antes da gente ir embora. Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem novidade no ar, né? artigo novo no Colunas nas Tortas, fiquem à vontade para acessar A Grande Internação, do Michel Foucault. Aqui eu busco... Vou deixar o link no chat. Eu busco só descrever como foi o nascimento das casas de internação, segundo a história da loucura na Idade Clássica. Está tudo bonitinho. a gente fala um pouco aqui sobre a crítica, a crítica não, a interpretação que o Foucault faz sobre aquele pedaço das meditações do René Descartes que, em que ele fala sobre a loucura, em que ele fala sobre, sobre a possibilidade de ser louco na medida em que se encontra deitado num sonho e num erro que é meio que eterno, meio que constitutivo, né? Algo que impede a realização do cogito. E a, ali se encontraria, se encontraria a condição da loucura. Fiquem super à vontade, novamente, a grande internação do Michel Foucault no Colunas Tortas. E aí vocês podem se inscrever na newsletter também para receber os artigos. Fiquem super à vontade, vai ser bem legal. Guilherme, gostaria que eu apresentasse algo aqui? Não, cara... Temos o canal DeLongas,
1: fiquem à vontade também para entrar lá no canal DeLongas, que também tem conteúdos de ciências humanas e também tem Michel Foucault no canal DeLongas.
0: Para acessar o canal DeLongas é muito simples, é só você digitar é, DeLongas no YouTube, canal DeLongas no YouTube. Ou delongas, Foucault? Qualquer coisa nesse sentido assim. Só,
1: né? só delongas, já
0: pá! E aí, aí você ó. vai entrando. E aqui os últimos vídeos: guerras híbridas, necropolítica, vontade de verdade, método acadêmico, razão e loucura, ordem do discurso. Tudo bem? Belezura. É Uma série de vídeos na ordem do discurso. É isso aí. Maravilha, minha gente. Então é isso aí. Muito obrigado. Boa noite e boa janta. Valeu.